0: Moin HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Inside. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV. Einen wunderschönen Mittwochabend, mein herzallerliebster Max Kentrath, der HSV Inside Fanclub-Podcast. Moin! Moin und schönen guten Abend dir,
1: Nils, und an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, freut mich, dich zu sehen. Und ich hoffe, alle, die uns hören, freuen sich auch, dass sie uns hören.
0: Ich glaube, ich habe dich lange nicht so herzlich begrüßt. Ich, wenn, wenn überhaupt dass irgendwann ich, gewesen ist. Vermutlich
1: war. noch nie. Noch nie im Podcast, zumindest. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich merke gerade beim Sprechen, dass meine Nase ein bisschen im Zug ist. Falls ich mich deswegen etwas schlechter anhöre als sonst, liegt es vermutlich daran.
0: Wie geht es dir? Ja, es äh, gibt so einige einige Themen, die, einen, die einem das Fanherz irgendwie ja belastet haben. Letzte Woche kommen wir sicherlich noch zu. Vorher, wollen, wir, wollen wir vorher schon Happy Birthday an Mario Wuschkowitsch äh, ja. äh, ausrichten? Alles Gute, lieber Mario, zum 21. Zum 21. Ja. Geburtstag. Oh, guck mal, ey, aus dem Kopf heraus. Ähm, aber wir wollen mit einem anderen Spiel anfangen, Max.
1: Ja, wir fangen nämlich mit dem Sandhausen-Spiel, beziehungsweise mit dem Greuther Das war ja auch noch. Gut, das äh, war ein völlig gebrauchter Tag von unserer Seite. 1-0 verloren, leider völlig verdient. Ja, gar keinen Stich gesehen. Hast du da sonst noch was zu sagen zu Nils? Oder haben wir das äh,
0: ich ich rede mich über die ganzen Sachen nicht mehr auf. Es ist... Äh also, ich kann nicht nachvollziehen, dass man, äh, also generell als Sportler, um auf diese rote Karte einmal anzusprechen, dass man als Sportler wirklich so in einen Zweikampf geht, wie das da der Fall war. Und der hat drei Spiele Sperre bekommen, habe ich gehört?
1: Ja, aber ja, weiß ich tatsächlich nicht. Habe ich gar nicht mehr nachverfolgt. Ich habe gerade, als du das angesprochen hast, die ganze Zeit überlegt, welche rote Karte meint er. Hä, im Viertspiel war oh, doch keiner. Mann. Ist er jetzt im Spiel verrutscht? Und dann sagt ach, der Vierte, Völlig unnötig ja. gegen Amici, irgendwie in der Höhe vom Mittelkreis, ähm, an der Außenbahn. Auch 85. Minute gefühlt. so
0: von ja. hinten 1-0 in Führung liegend. Also, dann, also eine Drei-Spiele-Sperre, während er mit offener Sohle aufs Knie geht. Fühle ich nicht, fühle ich gar nicht. Was hatte Schonlau bekommen?
1: Äh, Schonlau hatte, hatte glaube ich, zwei Spiele. zwei Spiele wegen, Aber das ist ja die, die Mindestanforderung. Also.
0: Ja, gut, aber trotzdem. Ja, zwei Spiele Sperre als Mindestanforderung für ein bisschen Trikotzupfen und drei Spiele Sperre, wo der Ball, ich habe hier gerade noch mal ein Bild, das Bild vor Augen, ja, das das sieht Ball, aus. zwei Meter weit weg, ja und er geht damit mit gestrecktem Bein auf Amicis Knie, der übrigens ein im Vollsprint ist dann denkst du dir auch so, ja, weiß ich jetzt nicht, also drei Spiele. Aber gut, also ich, ich, ich beschere mich da nicht mehr drüber, es ist wie es ist und ähm, von mir aus können wir, können wir das mit Kräuter Fürth einfach abhaken, es ist wahrscheinlich sowieso das Beste.
1: Ich wollte gerade sagen, besser ist manchmal. Dann nur ein Punkt, bevor wir zur, ähm, zum Sandhausen-Spiel kommen. Im Vorfeld des Spiels hat Bascho ein Interview bei Transfermarkt.de gegeben, wo er unter anderem gesagt hat, dass äh, diese Dinge in der Führungsetage stattfinden, müssen von den Verantwortlichen untereinander geklärt werden. Das ist ihre Aufgabe und ich hoffe, dass es zeitnah ruhiger wird. Ja, also Der Stress scheint nicht völlig an der Mannschaft vorbeizugehen, er scheint
0: sie jetzt aber auch nicht ganz stark zu tangieren. Ja, die werden genauso den Kopf darüber schütteln wie wir. <lacht> aber auf dem Platz, ob die da das auf dem Platz mitnehmen? Oh,
1: Bisher zumindest nicht so, aber wenn man das jetzt irgendwie noch monatelang mit sich rumschleppt, irgendwie, dann schwebt das natürlich über einem. Und wenn dann die Ergebnisse mal vielleicht drei, vier Spiele lang nicht stimmen, dann kann das immer ganz unruhig sein. Deswegen, ich finde Baschos Worte gut, das Interview ist generell lesenswert. Also Link können wir sonst ja auch in die Shownotes packen. Ja, ansonsten einfach bei transfermarkt.de einfach mal schauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und dann können wir meinetwegen gerne schon zum sanhausen spiel springen.
0: Ich war nicht da. Von daher äh, fang du gerne mal an, von, von deinem Tag und im Stadion irgendwie zu erzählen.
1: Du warst ja richtig, richtigerweise nicht da, wie du schon gesagt hast. Ja, der Tag an sich war unspektakulär, so bis auf Fußball im Stadion, ja, bin hingefahren mit dem Auto, abgestellt, äh, kurz noch meinen Bruder besucht, der arbeitet in äh, Eidelstedt in dem Body Attack Store, da kurz mal Hallo gesagt und äh, ja, dann im Stadion gewesen, den 25 Sandhausener, die mitgekommen sind, persönlich fast noch guten Tag gesagt, ähm, ja, ansonsten war jetzt rund ums Stadion weiter nichts Erwähnenswertes. Wobei halt auch echt schön, wie voll das ist. Ja, also fünftes Jahr, zweite Liga, der Heimbereich komplett ausverkauft gegen einen Gegner wie Sannhausen. Finde ich richtig gut, finde ich richtig stark.
0: Ja, also... Das ist ja sowieso so eine Sache, die auch von den Ultras sehr gelobt wird, dass da was zusammengewachsen ist auf der Tribüne. Und ähm, ja, wunderbar. Also auf jeden Fall ein starkes Zeichen der HSV-Fans an den, an den Verein und auch an die Öffentlichkeit, dass man da auf jeden Fall zum HSV steht.
1: Ja, die Stimmung war übrigens gut im Blog. Ich fand sie ein bisschen angespannt und ein bisschen gereizt. Ähm, der ein oder andere Becherwerfer hat sich auch... Äh, eine gefangen. Äh, ja, das vielleicht noch, noch mal als Ergänzung, das ist mir gerade spontan noch eingefallen. Aber ansonsten war das eigentlich ein ganz bis auf das Spiel äh, unspektakulärer Spieltag so aus der Seite. Wie hast du das Spiel verfolgt?
0: Ich äh, habe mit Fiete auf der Couch gesessen und das Spiel geguckt um, und ich muss sagen, es war schon, also es war auch ein, ich, ich glaube auch für den neutralen Betrachter, ein interessantes Spiel. Ja, hin und her und hin und her und man hat irgendwie gemerkt, okay, beide, beide wollen, aber nicht in jeder Aktion können beide so, wie sie wollen. Und <lacht> man wusste irgendwie, okay, wenn der eine jetzt einen Fehler macht, dann klingelt es wahrscheinlich. Also es war schon... Es, es war gut anzusehen und natürlich dann als HSV-Fan auch mit dem, mit dem besseren Ausgang natürlich super.
1: Ja, hast du live geguckt oder? Ja, ja, klar. Oh, okay, sehr gut, sehr gut. Ja, dann, also vielleicht, oder ich denke mal, du teilst da meine Einschätzung, wir waren über 90 Minuten spielbestimmt. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass wir das Ding hier nicht am Ende gewinnen.
0: Ja... Ja, ja. also Sandhausen hatte ja so gut wie keine Spielanteile. Also in der ersten Hälfte hatten sie sogar noch ein Tickchen mehr, so zur Mitte der ersten Hälfte. Ein bisschen mehr als in der zweiten Hälfte, wo sie dann auch die Tore gemacht haben, aber generell muss man schon sagen, ich glaube, der, der HSV hätte auch 2-0 schon zur Pause führen dürfen und Sandhausen hätte sich da eigentlich nicht beschweren können eigentlich. Also
1: ja, und da, da sind wir praktisch dann auch schon mittendrin. Sie, du hast angesprochen, so sein Hausen. Ja, ich finde, die haben eigentlich nicht nicht viel fürs Spiel gemacht und bisschen spät, aber zu dem Zeitpunkt verdient dann in der 27. Minute Robert Glatzel nach, mal wieder einer Vorlage von Dom P. Ähm, der Junge fällt mir sehr gut. Und äh, Glatzel wieder nicht mit dem Kopf, sondern äh, mit dem Fuß zum 1-0 verdient an der Stelle. Das war dann auch der Pausenstand. Und ja, wie gesagt, also wir waren drückend überlegen, hätten vermutlich noch ein, zwei Tore mehr schießen können. Müssen, glaube ich, nicht unbedingt. Aber ja, du musst auf jeden Fall mit einer Führung in die Halbzeitpause gehen. Ja. Und da darfst du das aber... also ich war überrascht, wie gut wir ins Spiel gekommen sind. Das ist ja sonst eigentlich eine Schwäche von uns. ja, Dass dieser Gedanke irgendwie in der Halbzeit gerade gedacht und vier Minuten später nach Wiederanpfiff hat es dann ja auch schon wieder geklingelt. Allerdings dann äh, bei uns im Kasten.
0: Ja gut, und wir hatten auch schon in den letzten zwei Podcast-Folgen ne, mit dem Thema Powernaps. Ähm, auch das haben sie leider zu Beginn der zweiten Halbzeit ja dann genau so... Irgendwie wieder angefangen. Also ich ich weiß auch nicht, woran es liegt.
1: Ja, Sannhausen hat natürlich gleich die, die erste Chance irgendwie im Spiel genutzt für sich. Das 1:1 1 gemacht. Ähm, Sebio Soku. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Ich habe den aber irgendwo anders in... Ähm, Untergeordnet, also nicht... nicht der, der,
0: sieht, der sieht ein bisschen aus wie Oge äh, Chica Heil, glaube ich, auf seinem Pressefoto.
1: Ja, ja. Ja, eine ne Ähnlichkeit, wo du das sagst, sehe ich. Aber,
0: also Ludo und Miro haben ja dann in der 56. Minute eigentlich schon dafür gesorgt, dass der HSV ebenfalls eine permanente Antwort gegeben hat. Eine permanente, eine prompte eine prompte Antwort gegeben hat. Ich weiß gar nicht, ob wir darauf groß eingehen wollen, weil in der 68. war das Ganze schon wieder egal. Ja, du,
1: ja also zwei, zwei Sachen. Also erstmal das, das Tor von, von Ludo, stark. Und du darfst Sannhausen nicht zweimal so ins Spiel kommen lassen. Also ich weiß nicht, die hatten minus zwei Torschüsse und es steht 2-2. Ja. Ja. Diskussion mit dem Luca gehabt äh, nach dem Tor, weil wir uns nicht einig waren, ob es Christian oder David war. Ich hätte es David wirklich sehr gegönnt, aber es war sein Bruder, der Christian Kinzombie.
0: 67. Gelb Christian Kinzombie, 68. Tor Christian Kinzombie. <lacht> aber du hast es gerade schon gesagt: Sandhausen hatte minus zwei Torschüsse. Und äh, haben die haben dann auf Minus eingestellt, weil Alexander Zirov in der 74. Minute gedacht hat, Mensch, äh, wir brauchen nochmal für die Statistik nochmal einen Ball aufs Tor. War längst das Falsche und schon stand es 3-2 für den HSV.
1: Ja, da hätte ich mich wirklich gefreut, wenn man das Tor noch im P zugerechnet hätte. Ähm, ja, aber gut passiert. Also wer es dann schlussendlich macht, ist egal. Hauptsache das Ding ist, landet im richtigen Tor aus unserer Sicht.
0: Alte Kreisliga-Weisheit.
1: Ja, deswegen, ja und dann war so kurz danach, glaube ich, eine Chance für Sandhausen, wo ich so dachte, so boah, jetzt bitte kein 3-3, ja und dann kein 3-3 und Glatzel dann praktisch Postwänden an diese Sandhausener, Sandhäuser, wie sagt Häuser? man? Sandhäuser, äh, wahrscheinlich. wahrscheinlich, ja, Häuser und Häuserinnen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, mit, mit dem wichtigen 4-2, wo dann auch so ein bisschen ja nicht, nicht wirklich Ruhe in die Partie kam, aber du wusstest, okay, diese zwei Tore lässt du dir jetzt vermutlich nicht nochmal nehmen.
0: Ja. Das hat man aber auch Sannhausen angemerkt, die wussten das genauso. Also ab dem Punkt war dann auch bei denen, da waren sie gebrochen. Ich finde, das konnte man im Fernsehen sehr gut sehen. Die waren mit dem 4-2, waren die dann auch einfach hinüber. Also das war halt für die ein Riesenkraftakt schon bis dahin. Und klar, wenn du 1-0 hinten liegst, dann das 1-1 machst, ähm, auch zu dem Zeitpunkt, zu Beginn der zweiten Halbzeit, dann kriegst du das 2-1, hast wieder eine postwendende, äh, prompte Antwort. Das ist natürlich äh, schon so, dass du dich dann auch motivierst. Das Eigentor hat wahrscheinlich dann auch nochmal dafür gesorgt, dass sie gesagt haben, komm, ist jetzt ist jetzt passiert, aber lass nochmal angreifen und der, das 4-2 war dann einfach der Genickbruch.
1: Ja, vor allen Dingen, weil das ja wirklich wenn also fünf Minuten ähm, selber irgendwie noch eine Chance gehabt oder so eine Halbschance und dann kriegst du gleich noch einen auf den Deckel. Ja, da verliert man dann auch so ein bisschen die Lust am Fußballspielen. Also du hast halt auch so Tage, wo du dann weißt, okay, dann geht hier jetzt leider auch nichts mehr. Aber das soll uns egal sein. Wir sind Zweiter, 36 Punkte. Doch stabile Rückru äh, Hinrunde. Hoffen wir auf eine stabile Rückrunde. Um, wie hast du das um, mit Bascho mitbekommen nach dem Abpfiff? Die, die ich wollte Worte... Noch eine
0: Sache zum, zum Spiel, bevor wir nochmal auf Bascho kommen. Wallon äh, Zumberi hat sein Debüt gegeben in der 85. Eingewechselt für unseren neuen Rechtsverteidiger in Spe, Renzi Königsdörfer. Also Wallon Zumberi mit seinem Debüt, auch Glückwunsch dazu. Freut mich, ich habe den im Trainingslager getroffen, super bodenständiger Junge, ackert viel, bringt sich da ein, ist laut, macht, also man, man hat irgendwie das Gefühl, so auch von außen, dass er auch Bock hat, was dazu zu lernen und ich finde das, find das super, ich finde das geil und äh, von daher Props und Fistbump an Valon zum Beri zum zweitliga debüt für den HSV.
1: Ja, also das hat mich auch gefreut für den Jungen, dass der, dass der ein bisschen äh, Spielzeit gesammelt hat. Ja, Jonas, also dann, dann auch noch ganz kurz zum Spiel. Äh, Sonderlob äh, für Jonas David, der seinen Job wirklich sehr gut gemacht hat neben Bascho. Ja. Hat Und hier auch
0: schon Kritik vor allem auch von mir bekommen, aber hat das tatsächlich sehr ordentlich gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Also es war eine... Eine starke Partie, übrigens ja nicht nur von äh, Jonas David, jetzt wo du es gerade sagst, sondern auch der von mir viel kritisierte Captain Lustlos. Sonny Kittel hat äh, meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel gemacht, hat die zwei Kämpfe wirklich auch mal angenommen. Ähm, und zwar hat, hat er sie so angenommen, dass es mir sogar positiv aufgefallen ist. Und hat generell einfach ein bisschen so gewirkt, als wäre er ein bisschen. Weiß ich nicht, als als, als 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 hätte sich was getan. Ich hoffe natürlich jetzt, dass er daran anknüpft, dass es jetzt keine Eintagsfliege war. Ich weiß nicht, ob die USA-Reise ihn vielleicht ein bisschen nochmal beflügelt hat, so die bevorstehende oder so. Aber yes. ähm, insgesamt haben beide, die ja, zuletzt vom, auch von mir so Kritik abbekommen haben, haben beide ein gutes Spiel gemacht. Und ähm, ich finde es gut, ich finde es schön und hoffe natürlich jetzt, dass sie das halten können.
1: Ja, das hoffen wir Kittel in, in der Hinrunde leider recht schlecht, was irgendwie die, also was, was schlussendlich an Zielbahn bei rumgekommen ist.
0: Ja, Körperspannung, Körpersprache, es war einfach...
1: Das, da da, da gehe ich ja nicht mit dir mit.
0: Ich, ja, ich weiß, Sonny Kittel ist, also für alle, die, die, ihr, ihr wisst es nicht, aber Sonny Kittel ist bei Max und mir so wahrscheinlich der größte Streitpunkt, äh, seit, seitdem wir uns kennen, weil, äh, ich finde, dass Captain Lustlos mit seinem lustlosen Elfmeter äh, war, das war für mich irgendwie nochmal so das Signal, so, ey, es ist irgendwie, keine Ahnung, es ist, äh, für mich war dieser eine Elfmeter, klar, das war ein Elfmeter und ich habe viel daran festgemacht, aber der war halb hoch, der war lustlos. Vor der Saison, beziehungsweise am Ende der letzten Saison, hat äh, Max ja gesagt, er glaubt eher, dass die Zeit von Sonny Kittel zu Ende ist. Ich habe gesagt, naja, wenn man nicht mehr investieren muss und das Risiko gering ist, kann man jemanden wie Sonny Kittel auf jeden Fall halten. Nach der Hinrunde würde ich jetzt sagen, eine Verlängerung ist zu 99,9 Prozent ausgeschlossen von Sonny Kittel, egal zu welchen Bezügen. Denn dafür war er einfach auch leistungstechnisch zu inkonstant. Und ähm, ich glaube, dass einfach da andere Spieler sind, die uns in den Punkten weiterbringen können, als er es aktuell noch kann.
1: Ja, auch die mehr ins System passen. Ähm, Kittel hat da ja auch einen systemtechnischen Nachteil, dass er einfach nicht auf seiner Position spielt. Trotzdem würde ich, würd ich zu keinem Zeitpunkt äh, mitgehen, dass, dass, dass Sonny Kittel irgendwie lustlos ist. Ja, ich finde, der macht Woche für Woche jetzt keine überragenden Spiele, aber er macht das Spiel auch nicht schlechter. Ja, und da wird es ganz andere Kandidaten geben beim HSV, auch in der Vergangenheit, die man die irgendwie viel mehr wertgeschätzt werden und viel weniger geleistet haben als ein Kittel. Um
0: zum Beispiel. <lacht>
1: ja, zum Beispiel. Ja, aber das ist nur am Rande. Du hast es ja schon gesagt. Also ich glaube, wenn, wenn wir uns wegen irgendwas in, die in den Haaren haben, dann ist es häufig wegen Sonny Kittel. Ja, weil ich einfach auch finde, dass du manchmal sehr, sehr hart nicht nur zu diesem Spieler bist im ja, hsv -Tipo. aber
0: Ich trinke halt auch nicht jeden Tag Weichspüler, so wie du. Ja, ich äh, bin
1: einfach ich bin einfach ein, ein super netter lieber Typ, wie gesagt, das sind alles meine Jungs und wenn wir so ein äh, homosexuelles Pärchen wären, dann wäre ich so der liebe, fürsorgliche Teil, der die Jungs auch mal in den Arm... Das
0: hast du gerade nicht wirklich gesagt.
1: Doch, doch, warte, hör, hör mir doch mal zu Ende zu. Ja, <lacht> denn, dann bin ich so der Part, der die Jungs in den Arm nimmt und ab und zu auch mal an die Brust nimmt und und äh, über den, den Kopf streichelt <lacht> und sagt, alles wird gut. Und du bist halt der Vater, der die schlägt, so
0: <lacht> ich bin der gewalttätige, versoffene Vater. Ja, danke. Ja, dann Wäre Wenn es ihr so. schwules Pärchen wären, dann wäre es so und so. Ja. Nee, also ich bin ja nun alles aber kein Schläger. Oh, herrlich. Nee, also äh, eigentlich würde ich dich, eigentlich würde ich dir für diese Aussage gerne in die Fresse hauen. Ah, schön. Ja, nee. Also wir sind aber bei Sonny Kittel einfach anderer Meinung. Ähm, ich äh, fand diesen Elfmeter sagen und ich finde, Sonny Kittel wirkt einfach ähm, oft lustlos und deshalb ist er für mich Captain lustlos.
1: Ähm, ja. ich, mag ihn, also,
0: ich mag ihn trotzdem. Auch ihn hab ich im, haben wir im Trainingslager getroffen und ähm, er ist auch sehr gut mit Tim befreundet. Und das sind zwei wirkliche Spaßvögel. Ich glaube, die bringen auch wirklich... Schwung und Leben und Witz und Spaß auch in die Mannschaft, ja, aber ähm, ich, ich sage ja auch, ich habe ja nie gesagt, dass leistungstechnisch äh, er schlecht ist, sondern eigentlich habe ich immer nur gesagt, ich, für mich wirkt er einfach immer lustlos, er wirkt für mich immer lustlos, dieser Elfmeter war, äh, wenn man so von außen drauf guckt, lustlos und halb hoch geschossen, da muss der Torwart nicht wirklich hingehen. Auch der Elfmeter von Glatzel, der war nicht perfekt, aber der war flach, der war platziert. Ähm ja gut, also ich glaube lust, also wie gesagt
1: aus meiner Sicht ist der nicht lustlos, wenn der Torhüter in die andere, also beim Elfmeter ist das ja sowieso so ein Ding, wenn der Torhüter in die andere Richtung springt, ja, dann sagen alle boah, wie abgezockt. Sonny Kittel hat schon Elfmeter halb hoch in die Mitte platziert geschossen, wo ihn alle für gelobt haben.
0: Ja. ja. Es ist trotzdem, wenn der,
1: Tor wenn der Torhüter stehen bleibt, dann sieht das einfach kacke aus. Schlussendlich, wenn der Elfmeter reingegangen wäre, hätten vermutlich alle gesagt boah, was für dicke Eier hat der. Ja. Und so ist er halt nicht reingegangen. Ich würde den Spieler jetzt nicht daran irgendwie festmachen, aber ich, ich, ich kann auf jeden ich
0: Fall eine Sonderfolge mit dem Thema Sonny Kittel füllen. Ich wollte gerade sagen, das äh, ist
1: genügend Stoff für, für vermutlich mehr als eine Folge. Ja, und äh, Jonas David war ja überraschend in der Startelf, weil Mario Wuskowitsch aus privaten Gründen gefehlt hat und ich habe das selber erst gar nicht mitbekommen, weil ich die Erste Runde nach dem Spiel mir nicht angeguckt hatte zu dem Zeitpunkt. Was und war denn
0: überhaupt im Stadion? Also bei uns, also klar, hier ja, war nicht. Persönliche Gründe. Ich habe sofort gedacht, ah, der ist, vielleicht ist da jemand irgendwie krank oder vielleicht jemand verstorben oder so. War, war wahrscheinlich
1: Intention. Vater ja. verstorben, Mutter verstorben, irgendein Angehöriger verstorben. Whatever, ja, kann ja alles passieren, so persönliche Gründe. Ja, und dann habe ich in einer unserer vielen HSV-Gruppen gelesen nach dem Spiel, guckt euch mal bitte die Pressekonferenz an nach dem Spiel. Tim Walter, der wirkt total niedergeschlagen. so Und dann nochmal Presserunde geguckt und ja, Walter ist, macht da einen ganz komischen Eindruck. Ja? Und hinterher weiß man natürlich auch warum, weil dann rausgekommen ist, dass... Äh, Mario gegebenenfalls von verbotenen Früchten
0: genascht hat. Meinst du, die haben ihm das vielleicht erst nach dem Spiel überhaupt mitgeteilt, Tim Walter?
1: Boah, da weiß ich, da bin ich nicht, nicht tief drin. Also ich, ich finde es sowieso komisch. Die Probe war, wurde ja am 16. September
0: bereits abgenommen. Und jetzt irgendwie dann mit dem Ergebnis zu kommen? Also ich habe mich im, im, im Zuge dessen ja dann ein bisschen damit beschäftigt und auch ein paar Beiträge dazu gepostet. Wir können das ja mal so ein bisschen noch mal von vorne nach hinten aufrollen. Also die Probe wurde, wie Max gerade gesagt hat, am 16. September. Das ist jetzt heute auf den Tag äh, zwei Monate her. Äh, wurde die Urinprobe bei Mario Woschkowitsch ja, abgenommen quasi. Und die war auf EPO positiv. EPO ist, äh, jetzt müssen wir mal gucken, wie man das genau spricht, weil ohne Ablesen kann ich es tatsächlich immer noch nicht. Ähm, Erythropoetin ist das. Erythropoetin oder Poetin. Erythropoetin wahrscheinlich. Erythropoetin ist, ähm, abgekürzt EPO, ist ein Mittel, das von vor allem äh, Radfahrern im Dopingbereich genutzt wurde. Jan-Ulrich, Lance Armstrong und Co. Tour de France sagt euch sicherlich was. Und ähm, ich lese dazu einmal kurz diesen, Info, diesen kleinen Infoblock vor. Erythropoetin ist ein natürliches Hormon, das die Bildung und Reifung der roten Blutkörperchen, also der Erythrozyten, fördert. Und äh, dadurch wird die Transportkapazität des Blutes für Sauerstoff beispielsweise erhöht. Es ist also eigentlich ein, ein ähm, Dopingmittel zur Leistungssteigerung aufgrund des besseren, der besseren Sauerstoffzufuhr. Also eigentlich so ein Ausdauerding wahrscheinlich. Mhm. Äh, zu 90 Prozent wird dieses Hormon in der Niere gebildet, aber eben auch in der Leber, im Gehirn, in der Gebärmutter. Gut, in Wuschkowitsch äh, Gebärmutter wahrscheinlich nicht. Äh, Im Hoden und in der Milz. Menschen mit chronischer Nierenschwäche, einer Niereninsuffizienz zum Beispiel, leiden daher häufig unter einem Mangel an e Erythropoetin und müssen dann das Hormon künstlich zu sich nehmen. Eine Nierenschwäche ist, würde ich sagen, bei Wuschkowitsch ausgeschlossen aktuell, denn es gab danach nochmal negative Werte, also negative Proben. Zwei weitere Proben zwischen dem 16. September und dem heutigen Tag waren bei Mario Wuschkowitsch nämlich negativ. Allerdings können zu hohe EPO-Werte auch auf eine Blutarmut, also eine Blutanämie, eine Herz- oder Lungenschwäche, eine Nierenerkrankung, so Nierenzysten, Harnstauungsniere oder eben auch Nierenkrebs, hohen Krebs, auf solche Sachen eben halt auch ähm, können eben dafür verantwortlich sein, dass dieser Wert so hoch, ähm, so hoch ist. Eine Einnahme von künstlichem EPO deutet dann ähm, eben auf Doping hin und... Da gibt es aber oder dazu muss man wissen EPO kann nicht geschluckt werden. Das kann nur gespritzt werden. EPO kann nur gespritzt werden und nicht geschluckt. Das würde im Magen sonst sofort äh, zersetzt werden von der Magensäure und dadurch neutralisiert. Das zweite ist dass ein ähm, Mensch der künstliches EPO bekommt, zwei Monate sagt man zumindest sagen das die Doping-Fachleute, äh, ist zwei Monate lang nachweisbar. Das heißt, den Radfahrern hat man damals geraten, nimm maximal oder höher spätestens zwei Monate vor Wettkampfstart mit der Einnahme des Mittels auf, damit du nicht positiv bist. Das kann man natürlich jetzt ein bisschen runterbrechen, aber wir sind jetzt gerade noch in diesem Zwei-Monats-Fenster. Das heißt, wenn am 16. September die Probe noch positiv war äh, und danach dann negativ, ist es eigentlich auch schon wieder fast unwahrscheinlich, dass er sich viel, regelmäßig oder absichtlich damit irgendwie in Berührung gekommen ist? Es ist undurchsichtig. Vom Gefühl her kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, dass er das absichtlich oder wissentlich genommen hat. Ähm, es gab viele Kommentare dazu, viele, sehr, 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 sehr viele davon unterirdisch. So Leute, die dann gesagt haben, ja, ich weiß jetzt schon, das war sein Vater und sein Berater, die haben da das größte Interesse dran. Und aktuell wird ja noch geguckt, was ist denn überhaupt Phase? Es gibt ja auch falsche Proben. Und äh, da kommt jetzt die B-Probe ins Spiel, die ist ebenfalls in den Statuten festgelegt. Das heißt, der Urin, der am 16. September abgenommen wurde, wenn der bei minus 20 bis minus 40 Grad gelagert wird, kann man da die Proben auch noch länger ähm, verwerten. Und von einer positiven Probe ähm, wird halt so lange der Rest aufbewahrt, bis das Thema geklärt ist. Eine negative Probe wird natürlich dann direkt vernichtet. Das heißt, ja, die ja. haben noch was davon, von dem Urin vom 16. September von Mariusz man jetzt die B-Probe, um einen Verfahrensfehler äh, einen technischen auszuschließen. Dann geht es weiter. In der Zwischenzeit ist er vom DFB gesperrt logischerweise, auch das ist kein Wunder, es wurden Ermittlungen eingeleitet, auch das ist kein Wunder, das ist alles ganz normales Standardprozedere und man muss mal auch ein bisschen davon wegkommen, dann bin ich auch fertig mit meinem Monolog. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, das klingt so, das klingt so verbrecherisch, aber Ermittlungen sind halt eben da, um einen Sachverhalt aufzuklären, also zu ermitteln, wie ist der Sachverhalt gewesen und äh, da wird sich sicherlich Mario äußern, der HSV wird sich äußern, die Ärzte werden sich äußern, die Laboranten werden sich äußern, die ähm, Leute, die das damals abgenommen haben, irgendwelche Profis vielleicht aus dem Bereich Doping oder Medizin werden sich äußern und am Ende wird halt ein großes Bild quasi daraus gemacht und dann werden wir wissen, wie es damit weitergeht.
1: Richtig, also waren viele Informationen drin jetzt. Ähm, Mario ist ja jetzt auch schon zweimal danach, also nach der, der Probe im September getestet worden und die Proben waren beide negativ. Ja. ja, Stint ist durchsucht worden, nichts gefunden. Also gut, das hätte mich auch sehr überrascht. Ähm, ja, wie du schon sagst, Ermittlungen, Wohnungsdurchsuchung, Laptop, Handy irgendwie konfisziert. Ja, und deswegen da mal schauen. Der DFB hat ihn ja ähm, aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben.
0: Haben Sie, glaube ich, auch schon?
1: Das weiß ich nicht. Das, das kann aber durchaus äh, sehr gut sein. Ansonsten, Mario beteuert, da nichts gewusst zu haben, nichts genommen zu haben. Ja, also ich halte ihn jetzt erstmal für einen, für einen guten Jungen. Und alles andere wird sich dann äh, gegebenenfalls zeigen. Ja, wichtig ist an der Stelle vielleicht nochmal zu erwähnen, dem HSV droht erstmal gar nichts. ja also Genau,
0: das wollte ich auch sagen, ja.
1: Dem HSV würde nur was was drohen, wenn wenn es halt einen Teamarzt äh, Mario irgendwas verabreicht hätte oder der HSV davon wusste, dass irgendwie Marios privater Hausarzt äh, ihm etwas verschreibt und der HSV ihn dann trotzdem einsetzt, trotzdem spielen lässt, nicht meldet, ja andere Spieler beim HSV haben erstmal nichts zu befürchten, weil die NADA wird erst aktiv, wenn es einen zweiten Dopingfall in der Mannschaft geben würde.
0: Genau. Die, also vielleicht auch noch da zur, zur Info, die NADA ist die nationale Anti-Doping-Agentur in Deutschland, die sich eben mit diesen Dingen dann befasst. Es ist ein intensives Thema, es ist ein auch ein spannendes Thema, also ich wusste vorher nichts von, von Epo, ich habe aber auch nie Radsport geguckt. Und was ich aber auch immer wieder höre, so von Leuten auch, die vielleicht irgendwie mal Radsport geschaut haben oder Radsport begeistert sind und auch wenn man selbst drüber nachdenkt, eigentlich macht Epo im Fußball keinen Sinn. Weil die, also diese Leistungssteigerung dieses einzelnen Spielers also bei einem Radfahrer überträgt sich das ja mehr oder weniger auf das Fahrrad. Ja, dann kann man sagen, okay, wenn er länger, äh, längere Zeit schnell treten kann, weil er was genommen hat, hat er natürlich einen Vorteil, er fällt ja für sich. Und beim Fußball ist es aber eben so, ob das wirklich diesen Vorteil bringt, ja, in einem oder vor allem einen Sieg, gerade bei einem Verteidiger, der ja keine Tore schießt, Klar, er kann sie verhindern, aber ob das wirklich einen Vorteil ergibt am Ende, wenn man solche Sachen nimmt, das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Vor allem, wenn danach die Tests negativ waren. Also wenn er am 16. dann irgendwie äh, wusste, okay, die haben Urin abgenommen und er wusste, er hat was genommen, dann wird er ja auch gewusst haben, dass die, dass die Probe positiv sein wird. Und wenn er dann sofort aufgehört, selbst wenn er sofort aufgehört hätte, das zu nehmen, wäre er dazwischen eigentlich jetzt zwischen dem 16. September und dem heutigen Tag nicht negativ. Also das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Vor allem, wenn davor ja auch, diese Proben werden ja immer wieder mal gemacht, wenn davor die Proben negativ waren und nur diese eine positiv, diese eine einzige Urinprobe, ist es eigentlich, so von dem, was ich über EPO gelesen habe, ist es nicht deutet das nicht darauf hin, dass das ein künstlich hergestelltes EPO war, sondern vielleicht eher auf irgendwas anderes. Aber auch da, wenn du irgendwie auf die Art und Weise von einer schweren Krankheit irgendwie erfährst, dann ist natürlich scheiße.
1: Ja, da muss ich gleich einschreiten, Nils, weil ich glaube, dass du gerade einen Fehler machst, den viele ja. Leute machen. Nämlich sagen, Doping, das es im Fußball nicht. Oder das macht doch im Fußball gar keinen Sinn. Und ich glaube, Doping ist im Fußball ein komplett unterschätztes Ding, weil Fußball ist theoretisch, also ist nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch der Markt, wo am meisten Geld umgesetzt wird, im, im, in der Sportbranche. Und wenn, also überall wird gedopt, bei Olympia, Boxen so Radsport etc. Also warum sollen dann die Leute, die das irgendwie in diese Sportarten reinbringen, das beim Fußball nicht tun, wenn da doch am meisten Geld zu holen ist? Ja, das, aber warte, 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 warte. Und ich glaube, das macht doch einen Unterschied. Also vielleicht entscheidet das nicht so, ähm, hat das nicht so diesen gravierenden einzelnen Unterschied, wie jetzt im... Ähm, im Radsport, wo du ja für dich dann praktisch äh, fährst, oder im Boxen, wo du für dich alleine kämpfst, ja. Auch bei aber, Olympia
0: für dich selbst?
1: Auch bei Olympia, je nachdem, welche Sportart auch bei Olympia für dich selbst, aber das macht doch schon einen Unterschied, wenn ein Spieler wie Bacariata die Luft für vier Halbzeiten hat, als für zwei, so, oder äh, wenn, wenn der Gefühl zweimal auf dem Platz steht, also und gerade in der, in der, also gerade im Fußball sind das ja auf dem Niveau auch nur Nuancen. Und wenn dann jemand die Seitenlinie rauf und runter rennen kann, die ganze Zeit über 90 Minuten, dann ist das schon nen, also dann ist das schon auch ein Vorteil deiner Mannschaft, also für ja. deine Mannschaft. Ob das jetzt dann, also das ist jetzt prozentual nicht so ausschlaggebend wie in der Einzelsportart. Aber das sind eben ja auch diese Nuancen, die dann eben das Spiel auch für dich kippen können.
0: Ja. Also ich würde nicht sagen, dass es das im Fußball nicht gibt, So, da bin ich ganz bei dir oder dass es keiner probiert, aber wir dürfen auch nicht vergessen, der, der Fußball ist nun mal der, 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 größte, der größte Sport auf diesem Planeten und ähm, da herrscht natürlich auch das größte Interesse natürlich für Investoren und es herrscht aber natürlich auch das größte Interesse von denen, die solche Sachen kontrollieren, das nachzuverfolgen. Das heißt, also wahrscheinlich, desto größer der Sport wird, natürlich desto interessanter wird er für solche Leute, die sowas irgendwo reinbringen. Aber die, der Gegenpart hat ja genauso mehr ein Interesse daran, das fernzuhalten. Und jeder einzelne Verein hat ja eigentlich auch ein Interesse daran, dass die anderen das nicht tun. So, Das heißt, eigentlich, ich würde sagen, das läuft zumindest parallel so, also das Interesse zwischen Doping irgendwo reinbringen und Doping irgendwo verhindern, ich würde behaupten, das ist wahrscheinlich in jeder Sportart ähnlich, dass es so auf einem ähnlichen Level ähm, des Interesses läuft. Das heißt, wenn ich mehr Aufmerksamkeit habe und mehr Doping reinbringe, dann werde ich auch immer mehr Leute haben, die versuchen wollen, das zu verhindern. So, das erstmal so als, äh, als, als Basis. Klar, es entscheiden äh, Nuancen, aber auch da, dass in, in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga ein Verteidiger, der in den Kader oder in die... In ja, Kader, das sei ja mal dahingestellt, aber... Weil sich jemand verletzt hat, nämlich Jonas David. Und ob dann ausgerechnet, also der ist ja immer... Also wenn, der, wenn, er schon, wenn Aaron Hunt Epo genommen hätte, um noch mehr zu laufen...
1: Für Mario Voskovic ging es potenziell um eine WM-Teilnahme. Der wurde nicht mitgenommen von seinem Trainer, obwohl er ja. sehr talentiert ist, weil er in Aber der zweiten Liga spielt.
0: Da war von Anfang an die Aussage des Trainers, ich nehme ihn nicht mit, weil er zweite Liga spielt. Da ging es um die Liga. Und der, dazwischen gab es, ja die, gab es ja Wechselgerüchte im Sommer. Die gab es ja schon. Hieß es ja, oh ja, wenn jetzt irgendwer kommt und für Voskovic spielt und so. Und da hat man sich zum HSV committet. Also ich, ich will dem Mario auch nichts an der Stelle unterstellen. Ich sage nur, das
1: sind Sachen, die ja, natürlich, man aber da außer Acht lassen muss. So, also wie gesagt, ich glaube, das ist ein viel größeres Problem im Fußball, als man denkt. Und ich, ich sehe den Punkt, dass du sagst, okay, ähm, man weiß, der Markt bringt sehr viel Geld und man möchte den vor illegalen Tätigkeiten schützen. Ich habe aber das Gefühl, dass das generell auf allen Ebenen im Fußball komplett,
0: also, ja gut, die FIFA, FIFA ist das beste Beispiel, ja. UEFA-Chef Michel Platini, der irgendwie nach der Bewerbung von Katar dann auf einmal mit Sarkozy und äh, Altawadi am Tisch sitzt und äh, Sarkozy Michel Platini eigentlich klar macht, so pass auf, für Frankreich ist es wichtig, dass die WM nach Katar geht. Platini stimmt für Katar. Am Ende kaufen die Kataris bei Airbus in Frankreich irgendwelche Flugzeuge und Paris Saint-Germain. Und Sarkozy ist glücklich und bei der FIFA brauchen wir sowieso gar nicht erst anfangen. Das, also dieses Thema natürlich, das ist äh, ja durch die WM in Katar gerade so allgegenwärtig wie eigentlich nie zuletzt. Also ich glaub, der letzte größere Aufschrei war vielleicht die Super League, äh, waren die Super League-Pläne oder so. Aber da, wir können auch gerne nochmal tatsächlich so zu dieser ganzen fifa uefa Geschichte, vielleicht auch zu Katar, ich weiß es noch nicht, ich bin die ganze Sache mit Katar ein bisschen leid, äh, können wir uns auch noch mal sonst ein eigenes Thema draus machen.
1: Nils arbeitet die WM gerade für sich, für sich ich persönlich habe, Ich auch. habe die
0: letzten, äh, die letzten drei Tage, glaube ich, fünf Dokus geguckt über FIFA über die FIFA und Katar und es ist echt bitter. Wir können da mal eine Abstimmung machen, ob ihr das hören wollt, dann machen wir die Folge. Ich äh, schreibe mir das mal direkt auf, dass wir ähm, da eine Abstimmung zu machen und dann gucken wir mal.
1: Ja, also das generell,
0: ich, ich, also wie gesagt, die Aussage des Nationaltrainers dort war von Anfang an eigentlich klar. Ich, ich, ich glaube schon, dass da, also die, die werden ja noch mehr kommunizieren als das, was wir gehört haben. Und ich glaube schon, dass da auch von Anfang an dem Trainer dort klar war, dass es nicht an Wuschkowitschs Leistung liegt. So, ja, und aber wir können ja
1: weg von Mario Wuschkowitsch. Ich will nur sagen, Deswegen kann Doping auch im Fußball für einzelne Spieler natürlich völlig Sinn ergeben. Ja? Wenn du sagst, okay, ich stehe hier vor einer Wärmteilnahme und ich habe viele Konkurrenten, ja. So ich, ich muss mich zeigen, ja? und deswegen, also ich wie gesagt, ich will das ist auch losgelöst von Mario. Ich will nur sagen, Doping ist, glaube ich, im Fußball ein völlig unterschätztes Problem. Und meine Einschätzung ist nicht so, dass da jetzt so krasse Kontrollen sind sondern meine Einschätzung ist, dass dieses Thema einfach im Fußball überhaupt nicht thematisiert wird. Mhm. Das ist eher mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich spreche an der Stelle nur für mich. Ja, ansonsten ist es auch ein super umfangreiches Thema, was vermutlich auch mehr als eine Podcast-Folge alleine füllen kann.
0: Ich habe das mal aufgeschrieben. Wir machen mal die Umfrage. Ich werde die auf Instagram auch nochmal posten, ob da äh, Interesse besteht, dass wir das mal machen. Dann arbeiten wir das nochmal auch hier nochmal ein bisschen auf. Die Ultras haben sich ja am Spieltag gegen Sandhausen auch ganz klar gegen Katar gestellt, haben ein Winter-Alternativprogramm vorgeschlagen. Ähm, auch da können wir ja dann nochmal ein, zwei Worte zu sagen, weil wir sind auch schon wieder bei 40 Minuten.
1: Ja. Und ich habe also, so viel auf dem Zettel, nee, jetzt. Echt? Ja, ich habe noch, hab noch, noch viel nie.
0: zu Ruschkowitsch? Nee. Okay, dann also abschließend zur Wuschkowitsch-Thematik. Wir halten euch auf dem Laufenden, sowohl auf Instagram als auch auf Twitter und äh, Facebook und Knuddels und per Podcast und Stay Friends und äh, äh, Rauchzeichen, wo auch immer ihr das äh, wollt, halten wir euch auf dem Laufenden und gucken mal, was Max jetzt noch auf dem Themenzettel hat, bevor wir gleich zum winter alternativprogramm kommen. winter -No kann ich nicht sagen. Das ist was für Menschen ohne Wohnung, aber... Winter-Alternativprogramm.
1: Ja, also ganz kurz dann noch zur WM, dann können wir den Punkt nämlich erstmal schließen. Königsdorfer hat es nicht in den WM-Kader von Ghana geschafft. Ein ja. bisschen überraschend tatsächlich für mich. Ja, da ja. wird seit 1998 der WM damals kein HSVer, kein aktiver ähm, bei der WM. Natürlich noch so ein paar ehemalige HSVer, Heuming Sonnen etc.
0: Warum brauchen wir die WM eh nicht gucken? Ohne HSV macht das Leben eh keinen Spaß.
1: Man kennt sie. Und am 13., also am Sonntag nach dem sanhausen spiel ist die Mannschaft ja in die USA geflogen. Hat sich dort
0: ohne Mario Woschkowitsch, für alle, die das noch nicht mitbekommen haben.
1: Der durfte nicht mit, richtig. Ähm ja, jetzt. Achso, genau. Dann haben sie sich das Lakers-Spiel angeguckt. Lakers gegen ähm, Brooklyn Nets. Dass die Lakers gewonnen haben. Basketball, NBA. Und auf der, auf der HSV. Instagram Seite war ein Bild von Dino Hermann und dem Maskottchen von Orange County. Und hast du das Maskottchen gesehen? Nee. Ich habe das gesehen. <lacht> und ich habe mich gleich gefragt, was für ein Druffi ist das denn? Ja, guck dir das mal bitte an. Also, erstmal ganz viel Liebe für Dino Hermann. Unser Maskottchen ist einfach perfekt. Ja? Das, von vorne bis hinten sieht es gut aus und sieht stimmig aus. Lieben wir, liebe ich. Ja? Und dieses Maskottchen von Orange County, das, was ist das? Das sieht aus wie Elmo aus der Sesamstraße auf Crack. Mit das ist, von ist, Video, ist das in diesem Video oder ist das ein Bild? Und das ist ein Bild, ich zeige es dir. Ich zeige es dir. Ich halte es einmal in die Kamera für dich, Nils.
0: Leite mir das doch einfach mal auf Instagram Insta weiter. Was ist das denn?
1: Das ja. ist. ich Schickte das einmal ganz kurz bei
0: äh, WhatsApp. Wo ist denn das? Ich habe das hier, hier gar nicht gefunden.
1: Das ist alles so ähm, schlimmer ist nur das Clowns Maskottchen aus Mainz. Ja. Und war das war eine Story. Das war eine Story, ja. Und potenziell Jünter aus äh, Gladbach, dessen Jünter? Ja, ist ein soziopathisches Lächeln mir echt jedes Mal Angst macht, wenn ich den sehe. Ähm, der äh, leicht äh, ja, kritische Clown aus Mainz, den ich meinen Kindern nicht vorstellen würde, ähm, ist wie gesagt da Platz 1 auf jeden Fall in dieser Maskottchen, in, in meinem persönlichen Maskottchen-Ranking auf What the fuck, was, was haben sich die Leute dabei gesagt? Und äh, ja, dann kommt direkt dieses Truffi-Maskottchen von äh, Orange County. Also bitte, wie sieht denn das aus? Das
0: ist ja richtig wild. <lacht> also, also,
1: wie gesagt, irgendwie eine Kreuzung aus von Elmo aus der Sesamstraße und diesem Seamstraße.
0: Also, ihr müsst euch vorstellen, der sieht eigentlich sieht so ein bisschen aus, wie das Hundespielzeug, das Fiete hier hat. Äh, der 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 Flash aus der äh, aus Pets oder was das da war. So eine Mischung aus Elmo und Pets also hier dem, dem, dem Flash aus Plätt, äh, Pets, der hat irgendwelche komischen Schuhe an. Der hat flip, ich Lators, flip so der Sandalen. oder Sandalen. Orange-County-Hose wird das wahrscheinlich dann sein. Ja, flip oder so Sandalen. Ein schließliches Hawaii-Hemd. Eigentlich wäre es ja cool gewesen, wenn er das Glatzel-Hawaii-Hemd angehabt hätte. Und dann eine ne, ne Sonnenbrille auf und so eine komische, so ne komische Brille, also so, so, ne, so, ne, ja, so eine Sonnenbrille mit einer Nase dran. Also ganz merkwürdig.
1: Nee, nee, das, das ist keine Nase dran. Ich glaube, das ist eine Nase... <lacht> Wo der Sonnencreme drauf hat. <lacht> also guckt, wer denkt sich sowas aus? Und von welchem, wie kaputt muss deine Familie sein, dass du deinen Kindern davon Kuscheltier zu Weihnachten schenkst?
0: Also, das ist auf jeden Fall schon spannend, ja. Vor allem unten das Hemd offen, sodass da die Haare von dem Viech rausgucken. Also, bei mir würde an der Stelle der Bauchnabel rausgucken, aber gut. Okay, ja. Interessant, danke. Wusste ich auch noch nicht. Ja, absolut ich wild. Ich, äh, ich,
1: also guckt euch das mal an. Orange County, das Maskottchen, das Bild. Äh, Und äh, wenn ihr dabei seid, wie gesagt, auch mal gerne den. Ich äh, das Horror
0: noch zum Podcast dazu. Ja, gerne. Online.
1: Ja, den den, den Horrorclown aus äh, Mainz angucken bei der Gelegenheit. Ansonsten, heute Nacht um 4 Uhr war das Testspiel gegen Orange County, das der HSV gewonnen hat mit einem 1-0 durch Königsdörfer. Man hätte das auf der Zone gucken können, aber ich glaube, wir waren alle um 4 noch nicht wach. So, ich war es zumindest nee. noch nicht.
0: Ich werde mir nachher noch mal irgendwann die Highlights angucken, aber das war es dann auch.
1: Ja, und mittlerweile ist auch schon das zweite Testspiel fix. 18.11., 19 Uhr, US-amerikanischer Zeit, also wieder 4 Uhr nachts bei uns, gegen den VC Fusion. Ach, die! Ja, ich weiß auch nicht, wo die spielen.
0: So. Ich auch nicht.
1: Weiß ich nicht, klingt wie eine Karnevalsmann. Als, als hätten wir zwei ein Team gegründet und das halt einfach irgendwie gewürfelt. Ja, also wir hätten
0: A, hätten wir ein cooleres Maskottchen äh, als Orange County und äh, B, hätten wir auch definitiv einen cooleren Namen gehabt. Also
1: Ja, defin, defin, definitiv. Um dann noch ganz kurz abschließend am äh, 8. Januar testet der HSV im äh, Schau ins Land, Land Reisencup ja, ähm, gegen den Verein von Lukas Podolski, den Karlsruhe SC, den ersten FC, Kahn Marienborn, Essen und Lohne. Ich glaube, Lohne spielt Regionalliga, genauso ja. wie Kahn Marienborn polnischer Erstligist, deutscher Zweitligist und noch einen deutschen Drittligisten ansonsten dazu. Ja, das ist jetzt sportlich nicht so qualitativ hochwertig, aber das einfach mal erwähnt, Turnier findet in Duisburg statt. Ansonsten habe ich soweit zum Sportlichen nichts, außer dass Dom P es äh, in die kicker 11 des Tages geschafft Ach, und, und zu Mario Vuskovic fällt mir noch ein, ein eine Erinnerung ein, der, der Jan von nebenan, der auch schon bei uns im Podcast war und äh, unter anderem auch die Fußballdebatte mitmacht, der meinte, dass bei dem Marco Russ, der mal bei Frankfurt gespielt hat, auch der, der Epo-Wert so hoch war und dann rausgekommen ist, dass er einen Hodentumor hat. Ähm, Jetzt ist halt die, jetzt halt die Frage, was, was, was hofft man für den Mario? Hodentumor oder positive Dopingkontrolle? Das ist irgendwie Hodentumor. beides Scheiße.
0: Also Hodentumor, weil es würde bedeuten, dass er ihn eh hat und dass er dadurch entdeckt wurde und dann kann man eher noch was machen, als wenn das Ding unbemerkt bleibt. Ja. Wir werden sehen. Das werden ja. wir auf jeden Fall sehen.
1: Einen Punkt habe ich noch und dann ist meine Liste auch abgearbeitet. Das ist nämlich der Jahresabschluss. Der finanzielle.
0: Och, das ist ja dann wieder eine Sonderfolge eigentlich, ne? Ja,
1: <lacht> wow, wir können das einigermaßen schnell
0: äh, ab. Ja, hau mal schnell die Zahlen raus. Ich habe mir die grob angeguckt, sah okay aus, aber mal gucken, wie die Zahlen dann demnächst aussehen. Weil wenn sie das Geld von irgendwo vorgezogen haben, dann fällt uns das hinten nachher irgendwann auf die Füße.
1: Ja, also die HSV Fußball AG erstmals seit mittlerweile zwölf Jahren und diese Zahl tut echt richtig doll weh irgendwie. Hat einen Jahresüberschuss von ungefähr einer Million Euro. Die Umsatzerlöse konnten um 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Ähm, Eigenkapital hat sich gesteigert von 31,8 Millionen auf 35 Millionen. Und. Äh, die fin Finanzverbindlichkeiten sind reduziert worden um 10 Millionen. Jetzt hat man nur noch ein bisschen über 41 Millionen äh, Verbindlichkeiten, was auch irgendwie ganz schön krass hoch ist. Aber gut, ich glaube, Schalke ja. würde sich freuen, wenn die nur 41 ja, Millionen ja. Euro.
0: Also wer Werder, Werder würde auch für diese Zahl töten, glaube ich. Also.
1: Ja. Also verbleibende netto äh, betragen äh, noch 31,4 Millionen, konnten um 17,5 Millionen Euro verringert werden. Und äh, ja, das sieht richtig gut aus für eine HSV, das erste Mal seit zwölf Jahren. Ich glaube, der Anteil von dem ähm, Wettstein, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber den meine ich gar nicht, den Wüstefeld, ähm, halte ich da dann doch für nicht so groß. Wie, wie er das vielleicht gerne hätte.
0: Solche Zahlen verändern sich halt nicht innerhalb von kurzer Zeit.
1: Nee, und ich glaube, da sind auch 15 Millionen Euro Corona-Bonus irgendwie drin, oder wie man das auch immer nennt. Deswegen, ich, ja, also die Zahlen lesen sich auf jeden Fall gut. Wäre super, wenn man die in den nächsten Jahren auch bestätigen kann. Ähm, ansonsten Guckt der HSV trotz der, der Position rund um Mario Wuskovic sich nach einem Innenverteidiger wohl auf dem Markt um, zusätzlich zu einer, zu einer Option im Sturm. Ambrosius zurückholen von seiner Laie ist wohl erstmal keine Option, die man ernsthaft in Betracht zieht. Genauso wie ein Winterabgang von Sonny Kittel kein Thema ist, man möchte den Vertrag beidseitig gerne bis Saisonende erfüllen. Gleiches gilt für Tim Leibold, der auch nicht abgegeben werden soll. Und das wären dann auch schon äh, meine Themen, jetzt nach rund 50 Minuten.
0: Ich hätte nur noch das Winterprogramm äh, vom Supporters Club. Guckt euch das nochmal an beim äh, Supporters Club auf der Webseite oder auf Instagram, hsv-sc. Ich habe das vor einiger Zeit auch mal auf Inside schon mal gepostet. Das könnt ihr als Alternative zur WM, falls ihr das ebenfalls nicht gucken wollt oder falls ihr neben der WM auch noch Langeweile habt, nehmt das gerne wahr. Auch bei unserer Siebten sind wir natürlich immer glücklich, wenn ihr vorbeikommt und uns dann irgendwie supportet. Wir haben jetzt beispielsweise am kommenden Sonntag, am 20.11., ein Heimspiel gegen SC Europa 3. Da ist Anpfiff um 15 Uhr in Norderstedt. Willst du was sagen oder sieht das nur so aus?
1: Nee, nee, also ich will gleich was sagen, aber du kannst erstmal zu Ende reden. Okay,
0: äh, Heimspiel gegen Europa 3 in Norderstedt. Wetter soll kalt sein, aber trocken. Gut, kalt ist das jetzt, wird das jetzt überall. Hauptsache es ist trocken. Und wir haben äh, unseren Community Cup in FIFA Ultimate Team 23 jetzt gestartet. Das heißt, ihr könnt euch bis zum äh, 22.11 um 23:59 Uhr noch für den Cup anmelden. Gespielt wird auf Xbox Series S und X, PlayStation 5, Stadia und PC. Am 23.11. bekommen dann alle angemeldeten ihren also den Spielplan, Anmeldung und Spielen ist kostenfrei und dann spielen wir insgesamt so vom 27.11. bis 18.12. und ja, nähere Infos findet ihr auf unserer Seite in den auch in den Highlights auf unserem auf unserem Account auf Instagram da ist ein Highlight abgespeichert das Community Cup heißt da findet ihr die Infos dann auch nochmal. mal so Fankalender sind auch noch welche übrig dann äh, da, da könnt ihr also wenn ihr noch Weihnachtsgeschenke braucht oder Nikolausgeschenk oder so besorgt euch noch einen Fankalender fürs nächste Jahr sind noch welche übrig wäre schade wenn wir die irgendwie nicht verwenden können oder wegschmeißen müssen oder so. Von daher guckt da, ob ihr dafür nochmal Verwendung habt oder nicht. So, so viel dazu.
1: Ja, dann will ich ganz kurz nochmal eingrätschen, ähm, weil ich das so schön fand, auch fürs Ende. Ähm, Tim Walter hat auf der Pressekonferenz äh, nach dem Sandhausenspiel nochmal ähm, die Themat oder nochmal bemängelt, dass der HSV nach den... Ähm, oder zu Beginn des Spiels häufig nicht so richtig wach ist. Die angesprochenen Powernaps etc., die wir hier auch häufig kritisiert haben, hat er auch kritisiert. Und ähm, was er dann aber positiv hervorgehoben hat, ist, äh, dass die Mannschaft immer dran bleibt. Ja, also er meinte dann, wir bleiben immer dran, weil wir überzeugt sind von dem, was wir hier tun. Und ich bin sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft. Auch wenn sie mich manchmal verrückt macht, liebe ich sie alle. Und ich fand das so schön. Das mein, meine, das wären meine Worte. Das sind alles meine Jungs und liebt die auch alle. Egal wie schlecht sie manchmal spielen.
0: In diesem Sinne, nur der HSV. Nur der HSV. Und.